0: Pour moi, la forêt, c'est un livre. Je m'explique. J'aime et j'ai toujours aimé lire, surtout des romans. Je connais la forêt grâce aux livres. Dans les romans que je lisais, et que je lis encore aujourd'hui, plutôt du genre fantastique ou historique, j'ai remarqué qu'il y avait souvent la présence d'une forêt. C'est dans les livres que j'ai eu mon premier vrai contact avec la forêt. Je pense donc à des textes que j'ai lus, davantage qu'à des paysages lorsque je pense à elle. Parfois, la forêt est un simple lieu de passage dans mes livres, mais dans d'autres cas, elle peut avoir un lien étroit avec un ou plusieurs personnages. Ces personnages peuvent avoir passé de bons moments en forêt, ou ils ont même passé une longue période de leur vie. Donc quand on m'a demandé qu'était que la forêt, pour moi, j'ai directement pensé à un livre, à un roman même, comme une évidence. Et puis les forêts font partie du patrimoine mondial de l'humanité. Tout le monde sait ce qu'est qu'une forêt. On comprend donc qu'elle peut être une source d'inspiration. La forêt est un thème et un lieu récurrent en littérature. Je pense à l'Appel de la forêt, de Jack London, à Tristan et Zed de Béroul avec la forêt de Brocéliande, ou encore à Hansel et Gretel des frères Grimm. Et pourquoi pas aussi à Woodstown de Daudet si vous aimez les contes fantastiques Mais pour Bachelard, qui est une figure de la philosophie française du XXe siècle, la forêt lui évoque un état d'âme. La paix, plus précisément. Il écrit dans son livre « La poétique de l'espace »« La paix de la forêt est une paix de l'âme » Mais qu'est-ce que la paix de l'âme C'est une sorte de bonheur absolu, de paix et de calme intérieur qu'aucune émotion ne viendrait troubler. Le calme plat. Ça fait rêver, n'est-ce pas Mais comment l'atteindre Bachelard donne non pas un chemin, mais un lieu où cheminer. La forêt. Pour ma part, je perçois la forêt comme ambivalente. Elle peut être une paix de l'âme, oui car c'est un lieu beau et paisible, associé à un état de sagesse et de bien-être. Je garde d'ailleurs un très bon souvenir de ma première promenade en forêt. J'étais en CE1, en primaire donc. J'ai découvert la forêt pour la première fois lors d'une sortie. Il faisait beau et bon, j'étais avec mes amis, que j'ai toujours maintenant, avec mon amoureux aussi, que je n'ai plus par contre. Je me suis beaucoup amusée ce jour-là, tellement que je m'en souviens encore aujourd'hui. C'était il y a presque dix ans. La forêt est une boîte à souvenirs. La forêt peut être l'enfance celle où on pouvait construire des cabanes, celle où on découvre tout pour la première fois. Elle peut aussi être le lieu des jeux, des choses simples, sans technologie compliquée. D'ailleurs, c'est une image de la vie frugale et du dénuement, où l'on va trouver le personnage de l'ermite et du sage. La religion, comme le bouddhisme, donne une image spirituelle de la forêt. Elle permettrait d'atteindre la sagesse, une forme d'harmonie. Les stoïciens pourraient peut-être y trouver l'ataraxie, l'absence de passion, la tranquillité et l'harmonie de l'existence. C'est le principe du bonheur. La forêt s'oppose donc à l'abondance, au luxe, à l'envie d'accumuler des biens. Loin de ce monde, elle apporte le silence propice à la méditation. Mais la forêt, ce n'est pas seulement la paix. La forêt, surtout la nuit, c'est l'inconnu, la solitude, la peur. Au Moyen-Âge, elle représente l'état de sauvagerie confronté à la civilisation. Elle peut aussi être hantée, être une source d'effroi ou d'angoisse. J'ai l'image de la fuite de blanche neige dans la forêt pour illustrer mon propos. C'est aussi sauvage une forêt, ce n'est pas toujours apaisant comme lieu. On le voit bien dans le chapitre 5 des Misérables de Victor Hugo, où Cosette se retrouve dans une situation de détresse en allant chercher de l'eau en pleine nuit dans une forêt. Le héros d'Into the Wild de Sean Penn manque même d'y laisser sa vie à cause d'un ours. La forêt, ça fait peur quand on est seul, quand on est perdu, quand il fait sombre. Les forêts sont des apocalypses, pour reprendre Hugo. La forêt est donc une figure ambivalente, notre rapport avec elle aussi. Elle est le poumon de la terre, mais on peut aussi s'y perdre. Je suis donc partagée en ce qui concerne cette image de la forêt Gabachelard. Et en ce qui concerne ma paix de l'âme, je ne pense pas l'avoir encore trouvée. Je suis assez jeune, je n'ai que 16 ans, mais si je devais vous dire ce qui me rend heureuse actuellement, je saurais quoi vous répondre. Mes amis me rendent heureuse, la voile me rend heureuse, la mer aussi, rire, prendre des photos, le théâtre. Tous ces éléments font mon bonheur et la personne que je suis. Mais de là à parler de paix de l'âme, je ne sais pas. Cette idée d'état d'âme de Bachelard sous-entend également un lien fort entre l'homme et la forêt. La forêt se relie aux émotions humaines, selon lui. La forêt et l'homme, c'est toute une histoire, comme je l'ai dit précédemment. Si je reviens à mon idée de livre, je peux vous dire que la forêt est le livre de notre humanité. Oui, c'est exact. Un livre. Sur nous. La forêt raconte notre histoire, car nous sommes des êtres vivants, nous faisons partie de la nature. Notre histoire est parallèle à son histoire. Nous lisons notre histoire avec les changements de visage de la forêt, avec ses paysages. Or, le XXIe siècle prête-il encore attention à ce lien fort entre lui et la forêt Pour moi, il paraît sans état d'âme. Quand on dit que l'on fait quelque chose sans état d'âme, c'est qu'on le fait sans scrupule, sans morale ou sans conscience. Nous ne laissons pas la forêt en paix. Nous ne la considérons plus comme un état d'âme, un endroit où on viendrait se ressourcer loin du vacarme du monde, mais comme une source de revenus. Notre rapport à la nature, à la forêt, n'est plus écologique, comme la citation de Bachelard pouvait l'indiquer, mais économique. En Afrique, en Amérique du Sud et en Indonésie, les forêts disparaissent rapidement, sous la pression des demandes en biocarburant et de l'élevage. La politique forestière gouvernementale est anti-nature et anti-économique, c'est un abandon pur et simple des forêts au profit des lois du marché, avec un gestionnaire, l'ONF, au bord de la privatisation. Toutes les minutes, 2400 arbres sont coupés. En 2015, ce sont 18 millions d'hectares de forêts qui ont été perdus. Finalement, la spiritualité, la magie de la forêt s'enfuit. Où sont les corrigans, les farfadés, les fées et merlin l'enchanteur Et plus encore, avec la disparition de la forêt c'est la disparition de la paix en l'homme. La forêt est le livre de notre lien avec la nature. Si elle brûle en ce moment, c'est que nous avons un rapport au monde naturel néfaste. Nous sommes en passe de perdre le lien avec la forêt en tant que paix de l'âme. Le lien s'est transformé, passant de littéraire et méditatif à économique. La prise de conscience sur le phénomène de déforestation mondiale n'était peut-être pas le sujet de Bachelard en écrivant cette phrase. Mais cela ne nous empêche pas de nous demander ce qu'on pourrait faire à notre échelle, à notre petite échelle, sur ce phénomène d'importance qu'est la déforestation de masse. Un petit geste Une grande action Une simple pensée Je ne sais pas. Cette citation nous amène aussi à nous questionner sur notre rapport à la nature, à la forêt plus précisément, mais aussi à quelle est notre paix de l'âme. Celle de Bachelard et la forêt. Mais nous, mais vous, quest ce qui vous rend paisible Qu'est-ce qui vous rend heureux